0: SWR2 Kultur aktuell der Podcast Die Hinweise auf eine rosige Zukunft, die sind eher überschaubar oder gut versteckt. Viel deutlicher sind die Hinweise, dass sich da einiges zusammenbraut. Klimawandel, Artensterben, bedrohte Demokratien, Polarisierung in der Politik international, aber auch hier in Deutschland, jetzt um mal nur einige besonders deutliche Problemfelder anzusprechen. Was können, was müssen wir tun, um diese Zukunft positiv zu gestalten oder überhaupt als noch gestaltbar wahrzunehmen? Und welche Rolle kann die Kunst dabei spielen? Um diese Fragen dreht sich ein Buch, das jetzt erscheint. Die Rückeroberung der Zukunft heißt es und beruht auf der Poetikvorlesung, die der gefragte, aber oft auch umstrittene Theatermacher Milo Rau Ende letzten Jahres an der Uni Zürich gehalten hat. Und über die Rückeroberung der Zukunft wollen wir sprechen, denn ist ja zwei Morgen. Herr Rau, grüße Sie. Guten Morgen, hi. In die Rückeroberung der Zukunft, dabei schreiben Sie jetzt erstmal die Entwicklung, die unsere Gegenwart bedrohen, analog zu den apokalyptischen Reitern aus der Bibel, aus der johannes -Offenbarung, beschreiben Sie sogar fünf Reiter, die Sie gegenwärtig ausmachen. Dazu gehören die Überfülle an Informationen, moralische Scheindebatten und die Tendenz zu geistigem Mauerbau. Das klingt jetzt doch erstmal nach düsterer Analyse und nach wenig Zukunft, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ich denke, wenn die Utopiefähigkeit und auch die Handlungsfähigkeit der Gegenwart blockiert ist durch diese apokalyptischen Reiter, eben zum Beispiel Kritiksucht oder die Unfähigkeit, auch wirklich Handlungen wahrzunehmen, sei es auch nur als Konsument, in meinem Fall natürlich auch als Künstler oder als Aktivist, weil vielleicht viele Dinge, die man zu tun versucht, nicht zugänglich sind oder vielleicht auch moralisch fragwürdig ist, man sich da in Sachgassen befindet, da müssen diese Türen, diese Zugänge erstmal wieder geöffnet werden zur Zukunft zu und oft kann dadurch die Vergangenheit inspirieren. Die drei Vorlesungen versuchen, vorbildhafte Bewegungen der Vergangenheit, auch Erfahrungen, die ich gemacht habe mit sozialen Bewegungen, mit Künstlerinnen, mit teilweise mit Projekten, auch einfach mit Menschen, um eben diese Blockiertheit der Gegenwart auf eine utopiefähige Zukunft hin äh, öffnen zu können.
0: Welche Möglichkeiten bietet die Kunst, aus Lagerdenken oder aus einer gesellschaftlichen Lähmung, aus einer Blockierung auszubrechen? Welche Möglichkeiten gibt es da sowohl für Kunstschaffende als auch fürs Publikum? Sie sprechen doch von einer Realpoetik. Was ist das?
1: Also ich denke, was natürlich Kunst schafft und ganz speziell Theater, also was ich mache, ist, dass da tatsächlich Solidaritäten entstehen, teilweise über die Kontinente hinweg, neue Institutionen entstehen, oft projekthaft, zum Beispiel das letzte Projekt, das ich gemacht habe, Antigone im Amazonas, wo wir mit der landlosen Bewegung zusammengearbeitet haben und sich quasi Europa und Brasilien, die sich eigentlich in einem historischen, aber auch aktuellen Ausbeutungsverhältnis gegenüberstehen, plötzlich parallele Solidaritäten aufbauen, man kann andere Produkte produzieren, andere Bilder produzieren. Man kann andere Solidaritäten aufmachen und gewissermaßen Gegenrealitäten aufbauen, zu denen, in denen wir feststecken.
0: Im Kulturbetrieb bewegt man sich ja trotzdem oft in, sagen wir es, sehr privilegierten Kreisen. Wie groß ist da die Gefahr, dass man jetzt mit einer, wie Sie es eben nennen, einer realen Poetik, mit Zukunftsvision oder Vision für die Gestaltung der Zukunft auch in Gedankengebäuden quasi im Status der Poetikvorlesung gefangen bleibt?
1: Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man tatsächlich projekthaft arbeitet. Godard hat gesagt, der Schweizer Filmemacher, politisch Filme machen, politisch Kunst machen heißt, dass man anders Filme macht. Ich gebe ein Beispiel, als wir Ores in Mosso gemacht haben, ein Projekt, das wir in der die ehemaligen Hauptstadt des Islamischen Staates gemacht. Dann war zuerst was ein kleines Theaterprojekt. Das erschien uns völlig unvollständig. Und dann haben wir mit der UNESCO zusammen begonnen, Filmworkshops zu machen, fünf Jahre lang. Und die erste Filmklasse hat jetzt ihre Zertifikate bekommen, ihre Filme werden in Europa gezeigt. Da haben plötzlich Menschen Zugang zur Filmdistribution, die überhaupt nicht vorgesehen waren. Die haben plötzlich die Möglichkeiten, auch an diesem Filmbusiness teilzunehmen. Also es geht nicht darum, dass wir quasi Filme machen, indem wir irgendetwas anklagen, sondern dass wir anderen Leuten die Möglichkeit geben, solche Filme zu machen. Ich denke, das ist etwas, was auf jenseits eines Projektendes dann bleibt.
0: Trotzdem mit Kunst, insbesondere einer Kunst, die sich intensiv mit der Gegenwart, mit ihren Problemen, auch mit den Verdrängungen dieser Gesellschaft oder einer Gesellschaft auseinandersetzt, erreicht man... Dann doch oft nur ein kleiner Teil der Gesellschaft, der dann auch von anderen oft als elitär, als intellektuell, wie es ja gerne heißt, auch woke oder wie auch immer wahrgenommen wird. Jedenfalls auch wahrgenommen wird als ein Stück weit entfernt von der Alltagsrealität vieler Menschen. Sind das letztendlich Grenzen, an denen man als Künstlerin, als Künstler immer scheitert? Oder wie lassen sich auch größere Kreise erreichen? Breite Basis schaffen ist, glaube ich, auch eine Regel, die Sie in, im letzten Teil Ihrer Poetik. Zum Beispiel aufstellen.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich auch aus dem Kunstbereich, aus dem engeren Kunstbereich herausbewegt. Ein anderes Beispiel, also breite Basis schaffen, war beispielsweise das Projekt, das neue Evangelium, ein Jesusfilm, den wir in den Flüchtlingslagern Süditaliens gedreht haben, wo illegalisierte Flüchtlinge ausgenutzt werden, auf Tomatenplantagen. Wir haben gewissermaßen zusammen mit Aktivisten es ermöglicht, dass fair produzierte Tomaten von Geflüchteten produzierte Tomaten in europäische, nordeuropäische Supermärkte kommen, in bisher 150 Supermärkte und es konnten 1000 Menschen dadurch legalisiert werden. Und ich glaube, das ist ein sehr praktischer Vorgang, der natürlich auch den Konsumentinnen die Möglichkeit gibt, diese Produkte auch zu kaufen. Die gibt es ja sonst nicht in Regalen. Und das war im Grunde möglich, dank dieses Filmprojekts, das dadurch ein, man könnte ja sagen, fast ein Propaganda oder ein mediales Instrument geworden ist, dafür Publicity zu machen. Ich glaube, ganz oft braucht man solche Parallelprojekte. Und die andere Sache ist natürlich, als Künstler muss man sich fragen, wie sehr steckt man selber in diesem Ausbeutungsverhältnis? Es ist eigentlich das Projekt, das ich mache, nicht nur eine Fortsetzung, eine Kapitalisierung, nochmal in Bildern der gleichen Ausbeutung. Und dass man mit diesen Widersprüchen irgendwie konsequent umgeht, in diese konsequent hineingreift und guckt, wie kann man sie verändern.
0: Komplexität aushalten ist aber auch eine Regel, die Sie in der Poetik ansprechender aufstellen. Zum Schluss noch, Sie haben gerade in Genf zum ersten Mal eine Oper inszeniert, La Clemenza di Tito von Mozart, eben kein neues Evangelium, sondern eine klassische Oper, mit der viele zunächst einmal einen klassischen musikalischen Genuss verbinden. Inwiefern kommt da Ihre Poetik zum Tragen?
1: Auf verschiedenen Ebenen. Also Zum einen habe ich tatsächlich in dieser Oper versucht zu untersuchen, was macht eigentlich diese Institution Oper, wenn da beispielsweise das reale Leid von Menschen darin vorkommt. Das ist eine Oper über eine Revolution, über das Leiden der Bevölkerung, über, über Macht im Grunde, die sich aber selber ästhetisiert und dadurch im Grunde ihr eigentliches Thema aus dem Blick gerät. Also wie geht man mit diesem Widerspruch um? Auf der anderen Seite ist für mich ein Medium wie die Oper, das vielleicht konservativste Medium überhaupt in meinem Bereich. Das sind ja riesige Häuser mit unglaublicher Professionalität. Das sind hunderte von Menschen beteiligt. Wie kann man eigentlich diese Institution auch zukunftsfähig machen? Also was für Geschichten kann man daran erzählen? Was ist dann Mozart noch aktuell? Oder muss man neue Opern schreiben? Und die nächste Oper, die wir machen, das ist eine kongolesische Schweizer co und das ist tatsächlich eine kongressische Wirtschaftsoper.
0: Der Theatermacher Milo Rau in SWR 2 am Morgen. Die Rückeroberung der Zukunft heißt seine Essay, der jetzt erscheint. Eine Buchausgabe von Milo Rau Zürcher Poetikvorlesung. Herr Rau, danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Vielen Dank.
1: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.